0: Köszönjük mennyi atyánk, hogy ezzel a vágyal, ezzel a kívánsággal, hogy énekeltük is lehetünk most együtt, hogy távozzék tőlünk minden szomorúság, legyen vidámság. Hiszen ha visszapillantunk erre az évünkre, akkor bizonyára sok mindenben éltünk át, próbatételeket, szomorúságot, csüggedést, megtorpanást, visszahőkölést, Meggyengülést, elbátortalanodást, és olyan nagy szükségünk van arra, hogy most bátorságot, vigasztalódást, örömet találhassunk a te színed előtt. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te éppen ezért jöttél erre a világra, hogy megvidámítsd az ember szívét. Azért, hogy ne csak valamilyen felületes, ideig óráig tartó örömet adj, hanem valódi örömet írj a szívünkbe, hogy tudjunk benned örvendezni hogy tudjunk hálaadó lelkülettel élni. Hogy ne csak a panasz, ne csak az elégedetlenség, hanem inkább a hála uralja szívünket és mindennapjainkat. Ezt kérjük most erre az ünnepre is. Légy közöttünk, légy családjaink körében is, és légy most itt a gyülekezett családjával is, amin téged dicsőítünk, igédre figyelünk, elcsöndesedünk. Adj igazi örömet, Úr Jézus Krisztus! Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk igének örömüzenetét, amelyet olvasok a 118. Zsoltárból a 19. versel kezdődően. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építőt megvetettek, az lett a sarokkú. Az Úrtól lett ez, Csodálatos a szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, Megáldunk titeket az házából. Az Úr az Isten, Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot Az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Ez Isten igéjem. Elgondolkoztam rajta, hogy mi lenne, hogyha minden nap karácsony lenne. Bizonyára sokatnak talán gyerekkorukban eszükbe jutott ez a felvetés, ez a gondolatkísérlet, hogy mi lenne, ha mindennap karácsony lenne, és én már több könyvet is olvastam, illetve filmen láttam hasonló motivumot megjelenni, hogy valaki eljátszik ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha az életének mindennapja karácsony lenne. De vajon tényleg jó lenne ez? A minap, éppen tegnap óriási tömegbe vesztemre, elmentem bevásárolni a spárba, és elmentem három, három háziasszony mellett, a csokis pult mellett, és abban az egy-másodpercben, amíg kosaromat eltoltam mellettük, a következőt mondta az egyik a másik, másiknak, elegem van karácsonyból. Annyira mélyen érintette ez, és gondolom, hogy nem a karácsonyból van elege bárkinek is, aki ilyesmit mond, hanem inkább abból a Herceg utcából, ami körülveszi ezt, amit az ember magára erőltet, de mégis mélyen érintett ez a gondolat, hogy valaki így van jelen egy nappal, karácsony este előtt így készül a szerefteivel való találkozása is, hogy elegen van a karácsonyból. Na neki bizonyára nem ez a vágyálma, hogy minden napja karácsony legyen. Egy ismert színész gondolatait is olvastam a minap a budai polgárban, aki arról értekezik, hogy kifejezetten nem szereti az ünnepeket. A karácsony talán kivétel, de azt mondja, hogy ő sokkal jobban szeret egy novemberi ködös, délután, amikor éppen nem kell semmit se csinálni, tehát jobban szereti ezeket a kevésbé fényes napokat, a szürke hétköznapokat. És bizony talán azért is vannak ilyen, vagy azért is lehetnek ilyen gondolataink, mert sok ember sok mindent megpróbál belezsúfolni, bele tömöríteni ebbe az ünnepbe, ami olyan, mint az életünknek a megkoronázása. Valójában olyannak érzékelem ezt, mint a az esztendőnknek a csúcs teljesítményét, amikor mindent attól várunk és, és attól teszünk függővé visszatekintve erre az évre, hogy hogyan sikerül az ünnepünk, hogy mit tudunk bele erőltetni, bele zsúfolni. Sok mindent zsúfolunk. szeretetet, időt, pénzt, találkozásokat, programokat, jótékonyságot, vékességet, az egymás felé fordulást, vagy éppen az Úristen felé való fordulást. És az jutott eszembe, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha megpróbálnánk egy levegővel végigúszni 50 métert a medencében. Nem mondom, hogy ez kizárt. Lehet, hogy vannak között nagyon jó úszók, akiknek ez sikerülhet. De tegyük fel, hogy ezt úgy kéne megtennünk, hogy előtte mondjuk lefutottunk 10 kilométert, és ruhástól bevetjük magunkat a, a medencébe, és úgy próbálunk a levegő nélkül végigúszni 50 métert. Bizonyára nem fog sikerülni. És eljött a zsúfolás és tömörítés helyett most, ahogyan szép lassan rám sötétedik és beköszönt az ünnep otthonaimba és gyülekezetünkbe is, fogadjunk el egy kérdést és egy nagyon bátorító felszólítást Isten igéiből. A kérdés a Zsoltár gondolataival szembesülve valójában egy önmagunknak feltehető kérdés, amit egyes szám első szemébe tehetek fel, önmagamnak és az Úristen előtti csendemben is, hogy ki vagyok én, Ebben az ünnepben. Talán furcsa ez a kérdés, mert ugye a középpontban Krisztus van, ő rá figyelünk, és mégis szerintem fontos, hogy föltegyük magunknak ezt a kérdést. Hol vagyok én ebben az ünnepben? Ahogyan a betlehemes jelenetekben, a pásztorjátékokban a gyerekeknek vagy a felnőtt szereplőknek is mindenkinek megvan a helye, mindenki talál egy szerepet, egy helyet, ahova állhat egy jelenetben vannak Józsefek, vannak Máriák, vannak bárányok, vannak ö, egyéb szereplők, mindenki megtalálja a helyét, ugyanígy fontos őmagamnak fölteni őszintén a kérdést. Hol vagyok én ebben az ünnepben? Ki vagyok én? És milyen gondolatokkal, érzésekkel vagyok jelen? A 118. Zsoltárnak ez a szakasza, amit felolvastam, de valójában az egész Zsoltár is egy liturgiai használata, egy istentiszteleti életben használatos Ének, amely az ünnepről, a bűnbánatról, áldozatról, háláról, örömről szól. Vannak olyan sorai, amit például az estülői liturgiában szoktam mondani köszöntő igeként. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadozzunk ezen. Tehát kifejezetten az Isten életben jelennek meg ezek a gondolatok. És köztük itt van ez a különös ige a 19. versben, amit elétek hozok, amelyben valójában ez a kérdés rejlik. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Olyan, mintha feltárulnának a templom kapui, annak idején a Jeruzsálemi templom kapui, most a mi templomunk, vagy sok más számos templom kapuja, vagy azt is mondhatjuk, hogy a karácsonynak a kapui. Mintha valami titkos dolog tárulna fel előttünk, és beléphetnénk, és azt megpillanthatnánk, szembesülhetnénk vele. Gyerekkori élményem jutott erről eszembe, amint testvéremmel várakozunk a kis szobában, és már alig várjuk, hogy nagyszoba kapuja, ajtaja, feltáruljon, ahonnan kiszűrődnek a készülődésnek a hangja és hogy belépünk, csodálatos látvány fogad bennünket, és meglibben a függönyi, és az egészet körüllengi valami titok, és bár és felnőttként mondom mindezt, és emlékszem vissza erre, de mégis nagyon elevenen érez bennem, És milyen jó, hogy ilyesmitre visszaemlékezhetünk, és milyen jó, hogyha felnőtt és sok teher alatt roskadozó, komoly, felelősségteljes emberekként is átélhetjük ezt a gyermeki örömet, akár most a gyermekeinkkel, vagy éppen unokáinkkal. De az emlékezésem túl újra hadolvassam ezt az igét. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Mert van itt titok, van itt megmagyarázhatatlan dolog, és mégis fontos, hogy mi az igazság kapuin lépjünk be az Úr hívásának engedve. És ennek az első mozzanata, ennek a ez igazság kapuján való belépésnek az első mozzanata, ez a bizonyos őszintes szembenézés önmagunkkal. Hogy kik vagyunk mi ezen az ünnepen, ebben az ünnepen. Ki vagyok én a többi emberhez való viszonyomban, a Jézussal való kapcsolatomban, mi vagyok én valójában? Nem tudom, hogy a nagy rohanásban szoktunk-e gondolkozni. Annyira rutinszerűen, annyira GPS-en csinálunk sok mindent. És a hagyományainkban, a családi tradícióinkban is, bár ezek nagyszerű dolgok, de sok minden, néha én úgy érzem legalábbis, hogy szinte GPS-en történik. És ugyanakkor elfelejtünk szembenézni azzal, hogy kik vagyunk mi, törékeny emberek az Úristennel való kapcsolatunkban. Mit cipelek önmagammal? Milyen terheim, milyen sérüléseim vannak, miben vétettem, mit mulasztottam el, hogy esik nekem most itt lenni, nem csak ezen az alkalmon, hanem egyáltalán az ünnep légkörében, az ünnep kapujában. Hogyan lépem át az ünnep kapuján? Milyen reményekkel, milyen vágyakkal vagyok itt jelen? Az jutott eszembe, hogy az etikettet, különböző szokásokat milyen hamar igyekszünk megtanítani a gyerekeinek, mi is van. Ugye megtanítjuk, hogyan kell megteríteni például egy ünnepi asztalt, hova kerül a villa, a kés, a kanál, a szalvét, a pohár. Tehát mindennek megvan a maga szabálya, és ezeket tanítjuk a gyermekeinknek. És én úgy látom, hogy valahogy, mintha a karácsonynak is lenne egy ilyen etikettje, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell érezni. Még ha ezt nem is lehet parancsóra megtenni, de mintha ott lenne sokak gondolataiban és elvárásainkban, hogy most itt is kéne éreznem. Itt az, itt az ünnep, itt a karácsony. Mit is kéne most éreznem? Hogyan kellene jelen lennem? Hogyan kellene gondolkodnom? Szinte csak jó kívánságok, kedves áldásmondások, énekek, versek hangoznak el, és ez így van rendjén. De nézzünk mélyebbre, vajon mi van bennünk valójában. A karácsony ünnepének a kapuján belépve valójában, is erről szól ez a soltár, az igazság kapuján léphetünk be. Isten ünnepre meghívó szeretetével, szeretetében szembesülhetünk az igazsággal, hogy kicsoda Krisztus, és ennek fényében megláthatjuk, hogy kik vagyunk mi. Az Atya Krisztus által megváltott, vagy éppen megváltása szörülő gyermekei. Annak idején a mennyi kapu nyitott a földre Betlehemben. Ez egy kapunyítás volt Isten részéről, az Atya Isten részéről. És ezen a kapun maga, az igazság lépett be az ige, testéletige Jézus Krisztus a világunkba, az életünkbe, a szívünkbe. És ez lehetőséget ad arra ma is, hogy belépjünk az igazság kapuján, és szembesüljünk vele a megváltóval, belépjünk az ő jelenlétével, és vele beszélgessünk, vele töltsük az ünnep estéjét. De nem csak ezt a kérdést hozzáelénk, ez az ige, ez a zsoltár, ez az ünnepi ének, hanem egy biztató felszólítást is ahogy átlépjük ezt az igazság kapuját. Azt mondja a 24. vers, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Beszéltem arról, hogy milyen vágyálom sokakban, hogy legyen minden nap karácsony, vagy éppen az a gondolat, hogy minden az egész évnek az összes lelkesedését egy napba sűrítsük bele, és így legyen szép a karácsonyunk, de vajon mi van mögötte, azon gondolkoztam. És arra jutottam, hogy talán az, hogy ha már az egész évünk nem olyan, akkor legalább az az egy egy nap legyen olyan. Ha már az egész évben egy csomó minden nem sikerül békességben lenni, megbocsátani, szereketet adni, önfeledten jelen lenni, felszabadultan megélni az Istennel való kapcsolatot, vagy egymással megélni a kapcsolatainkat, ha már ez nem sikerül, legalább az az egy-két nap legyen olyan, amiben ezt megtehetjük. Pedig éppen ez az örömhír, és számomra ez egy, egy, egy valóságos csoda volt, amikor erre ö, ráébredtem ezt a Zsoltárt olvasva, egy ajándék az Úrtól. Éppen az az örömhír, hogy Isten már az idők kezdete előtt eltervezte ezt a napot, amely az ige testé lett, amivel Krisztust közén küldte, amivel megkezdődött a megváltásunk. Mm. És hogyha sikerül újra rácsodálkoznom erre, hogy Isten elrendelte ezt a napot, ez volt az a nap, amin az Úr eltervezte az ember megmentését, megváltását. Hogyha ezt meglátom, akkor ebből levonhatom a következtetés, hogy nekem minden napom lehet most már ilyen. Az Isten adott egy olyan napot, amin Krisztus belép ebbe a világba. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. De minden egyes napom, amikor én újra élem a megváltás örömét, minden egyes szürke, novemberi, márciusi, bármilyen hétköznapom, hétfőm, szerdán, pénteken, bármilyen napom lehet ugyanilyen örömteli, amelyen az Úr megadta a megváltást csodáját, amivel Jézus megszületett. Az életünk, az évünk minden egyes napja, ahogy az elején is szóltam erről, nem lehet karácsony, és jól is van ez így, mert szükségünk van hétköznapokra, és mégis válhat minden napunk ünnepivé. Mert ünnep minden nap, és minden pillanat, és minden helyzet, amikor Jézus hívásának engedve átlépem az igazság kapuját, és őszintén szembenézek az Úrral és önmagammal. És ünnep minden nap, amelyben észreveszem, és hálás szívvel hirdetem, hogy ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vagyis megláthatom és megérezhetem Isten kezemunkáját, Jézus szeretetét és a lélek érintését, fuvallatát. Akkor lehet át boldog az ünnepünk, a hétköznapunk, mindennapunk, az életünk mindennapja valójában, amikor átéljük, talán még a próbatételek idején is, vagy különösen akkor, hogy most pont az történik velem, amit az Úr elrendelt, mert ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadozzunk ezen. A karácsonyi történet szereplői is, pásztorok, királyok, angyalok, esztérik erre döbbennek rá egyszer csak összenézve egymással, hogy Ez az a nap, amit az Úr elrendelt. Nem tudjuk hogyan, hogyan csöppentünk a történetbe. Reggel még úgy keltünk fel, hogy ez egy ugyanolyan nap, mint a többi. De most itt vagyunk. És annak örülünk és azzal szembesülünk, hogy ez az Úr által elrendelt nap, ami megváltoztatja az életünket. Ne legyen kisebb az igényünk, testvéreim. Nézzünk minden napunkra így, ne csak a karácsonyra mert csak a karácsony napjaira, az ünnepnapokra, hanem az életünk minden napjára nézünk, ezzel a nagy igényel és várakozással, hogy abban Isten valami szerűt akar nekünk ajándékozni. Ma a délután, amikor kinéztem a konyhaablakon, örömmel konstatáltam, hogy megjelent egy kedves ismerősöm az öreg körtefánál, áll, vagy az öreg Körtefán, egy harkály, ki mindig visszalátogat hozzánk, Népszerint nem ismerem, de az úr kedves teremvénye, és azt láttam rajta, hogy szépen szorgalmasan kopácsolta a fát, és élelem után kutatott, és valóban állhatatosan végezte a dolgát, hogy ő neki ezen a ugyanolyan, mint a többi. Felébredt, rökködött, és kereste az élelnek, és belátogatott hozzánk is, de ez egy ugyanolyan, ugyanolyan nap számára, mint az összes többi. És mégis mennyire felszabadult, nem nyomasztja ennek a terhel. Nem fáradt bele a karácsonyi készülődésben. Nem kellett ö, idegtépő módon ö, listákat készítenie, és a végén észrevennie, hogy 12 óra előtt, 5 perccel mindjárt a boltok, és még valamit kéne vásárolni. Nem voltak ilyen gondjai. Mert ő megéli azt, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy a mennyei atyának gondja van az égi madarakra, akik... Gondalanul élhetik az életüket, mert a mennyei atya gondoskodik róluk, és ők nem kell, hogy akkodalmaskodjanak. És ennek a harkánynak az élete mégis szép, mert bár ez egy ugyanolyan nap számára, mint minden nap, mégis Isten szeretetében él. Mi ugyanígy élhetünk Krisztus szeretetében, nem csak az ünnepen, hanem az életünk mindennapján. Mondjuk egymásnak is, és vigyük tovább ezt az örömhírt családjainkba is, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk, és örüljünk ezen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretetel. Amen. Söndesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálás a szívünk, hogy itt vagy közöttünk. Hogy nem látványos, hanem csendes, és mégis csodás módon eljöttél ebbe a világba. És most azt kérjük, hogy érkezz meg újra a mi szívünkbe is. Érkezz meg családjaink körébe. Érkezz meg otthonunkba. Légy részese a mi ünneplésünknek. Sőt, kérünk, urunk légy Te, ami vendég látunk, aki köré gyűlhetünk az asztalnál, akire rácsodálkozhatunk, akinek a lábaihoz gyűlhetünk és tanulhatunk tőled, akinek egyszerűen csak őrvendezhetünk a jelenlétében. Köszönjük a szívünket megvidámító jelenlétedet, köszönjük az ünnep kapuját, az igazság kapuját, amin beléphetünk, és megláthatjuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, és megláthatunk téged, bennünket, szerető Istent. Köszönjük az ünnepnek ezt az arcát, a te igazságodat, és ugyanakkor a te szeretetedet, amelyel ma is meglátogatsz minket. És kérünk, Urunk, hogy az ünnepek elmúltával is segíts, hogy ez a bizonyosság megmaradjon szívünkben, hogy minden egyes napunkon hirdethetjük, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadozzunk ezen. És kérünk urunk még a beteg testvéreinkért, a családtagjainkért, akik talán otthonokban vagy kórházakban, betegágyon töltik az ünnepeket, őket különösen látogass meg szereteteddel, vett körül az őket ápolókat, Adj erőt nekik, hogy ők is ennek az igének a vigasztalásában élhessék át az ünnep fényét, csodáját. Tied a dicsőség, Úr Jézus Krisztus. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, ad meg nékünk mag. és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert az ország. A hatalom és a dicsőség. Amen. Szeretettel hívogatunk mindenkit az ünnepi alkalmainkra holnap ünnep első napján 8 órakor és 10 órakor tartunk Úrvacsorás Istentiszteletet, ugyan másodnapján 10 órakor lesz szintén Úrvacsorás Istentisztelet, Cseri Kármár Naptisztelet Úr igehirdetéssel szolgál közöttünk. 27-én, az év utolsó vasárnapján szintén 8-kor és 10-kor a végaztalás várjuk a testvéreket, és külön szeretettel a gyászoló testvéreinket is. A záró ének előtt, pontosabban az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 328. dicséretet mind a hat perszakával. hívogassuk egymást, és az ünnep örömével jöjjetek a Krisztust dicsérni. Isten áldását. A dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az embereknek jó akarat. Ámen. Áldott ünnepet kívánok mindenkinek. Áldás békesség.